0: 玄德马跳檀溪，误走水镜庄，见到了水镜先生司马徽。水镜先生和玄德呀谈了一番话，当时就给他指出来了，说你刘备自出世以来直到现在还是那样颠沛流离，居无定所，霸业难成。什么原因呢？就是你身边没有人，没有能人。玄德一听，您说的太对了。那我上哪儿去访着能人去 呢？ 水镜先生 啊， 给他说了两个 人， 一个叫伏 龙， 一个叫凤 雏， 说二人得一可安天下。不用这两个 人， 你 呀， 只要找到一 位， 他能辅佐 你， 你呀就霸业可成了。可把玄德高兴坏 了， 他当即请教 啊， 这伏龙凤雏是什么人 呢？ 在哪儿住 呢？ 水镜先生笑了 笑， 不说了。他吩咐小童儿给玄德做饭，说刘史君已经很累了。吃完饭之后，叫他早些安息，有什么话明天再说吧。哎呦，把玄德给急的，呀，心说我：我我哪有那心思吃饭呢？啊，先生，人家水镜先生站起来，乐乐呵呵的进屋里去了。这怎么办呢？那只好吃饭吧。玄德吃这饭呢，跟验药差不多。他吃不下去呀、啊，满脑袋都是“芙蓉凤雏”啊，这是两个人名啊，还是姓氏啊？或许说是地名哈哈，不不不，哎呀，我这神经也都乱了，哪能是地名啊？还是人名？是什么人呢？多大年纪？在哪儿住啊？这水镜先生怎么把这话给我说了一半啊？连一半也没有。玄德这顿饭吃的，一口馒头，半小碗粥啊，等于没吃。刚吃完，小童儿进来了。请玄德呀到配房安歇，把床都给他铺好了，又给他呀打了一盆水，让玄德擦脸。玄德都顾不得这些了，他一直想着这伏龙凤雏，在屋里啊坐一坐，站一站，走一走，看一看，满脑袋呀都是伏龙凤雏了。这觉没法睡，都快到二更天了，忽然听外边有人叩门，啪啪啪啪啪！玄德一愣，天都这么晚了，这谁来了呀？只听了上房门一开，水镜先生出来了。那小童啊贪睡，已经睡着了。水镜先生呢，只好自己亲自出来开门。他把门开开，这么一看呢，哎呀，我当是谁？贤弟，天到这般时候，你怎么还到我这儿来了？只听那个叩门人说呀：“哎呀，我想念您呐，这不是有好几天没见了吗？正好今天晚上我从这儿路过，走到水镜庄前呀，我就迈不动步子。”所以啊，我叩门来看望看望您。<笑>水镜先生一笑：“你呀，你呀，真有意思。走，咱们屋中一叙吧。”说着，把门关上。水镜先生拉着这个人的手啊，就进了上房屋了。玄德这么一听，这谁呀、啊？听水镜先生和这人说话的口气，啊，挺亲热呀、啊。甭问了，二人一定是知己知交啊。只见那上房屋里啊，是高一声低一声，谈得非常热烈。玄德呀，不由自主的呀，就由屋里出来了。那个样子呀，就好像是睡不着啊。出来呀，风凉风凉，一会儿再睡。他还不敢离那上房太近，为什么呀？因为这背地里听人谈话这不好啊。尤其这么大的刘备刘玄德，他还舍不得进屋。这么一听，水镜先生正在问来人呢：“前弟，这好些日子没见，你上哪儿去了？”哎呀，不瞒您说呀，先生。我上荆州投刘表去了。哦，那你怎么又回来了呢？哎呀，别提了，我去后悔了。往常素日，我听刘表刘景升的这个名声很大呀，说他喜交名士，善善勿恶恶呀，也就是亲近好人，厌恶坏人。结果我到那儿一看，满不是这么回事。好人也得不到重用，坏人呢，他也辞不了人家的职，还得在他的跟前那儿混着。这样的人怎么能够成其霸业呢？哼、啊，所以我一气之下呀，就离开他了。我都没给他面见。水镜先生一听，哦，原来是这么回事。贤弟、啊，这可就是你的不是了。怎么见得是我的不是呢？有贤明之主，你为什么不去辅佐呀？不是有这么句话吗？良臣择主而事，良鸟择木而栖呀、啊。是啊，但不知这贤明之主又在何方呢？贤弟，我可以指给你呀、啊。哎呦，玄德听到这儿是，顿时就觉得心头一亮。哦，水镜先生是不是要提提我呀？他就往前走了两步。哎呦，可惜了，怎么了？水镜先生说到这儿把这声音放得很低，叽叽喳喳呀，不知道和来人说了几句什么。玄德是一句没听见呢，只听来人是哈哈大笑。这时候，玄德一想，不用问，我明白了。今夜来看水镜先生的不是旁人，准是那伏龙凤雏啊！这俩究竟是谁呀、啊？我不知道，干脆我进屋看看吧，见一见来人也好吗？对呀、啊，想到这儿，玄德一抬腿，那脚一蹬台阶啊，他又把这腿给抽回来了。怎么回事？这叫什么事儿？人家午夜会挚友，我腾愣磕磕的一下闯到屋里去，这太不礼貌了呀！呃，那要是不进屋，那就得等到天明了。等天明，等天明吧，只好啊，回屋里等着去了。玄德呀，暗暗地告诫自己，无论如何呀，今儿晚上这觉也不能睡，一定得等到天一亮，到上房屋里头见见这位伏龙凤雏。到底是伏龙是凤雏啊，他也不知道。啊。玄德呀，回到屋里头，坐到床沿上，这儿瞪着两个大眼睛，他这儿熬着，熬到三更，熬四更啊。眼看快到五更天亮了，刘备打了个盹儿，他睁眼一看，哎呦，不好，感情啊，已经大天大亮了。童儿把那涟水都给打到那儿了。他洗漱完毕，就奔上房屋来了。见过水镜先生，玄德呀，急不可耐，他立刻就问呢、啊：“啊，水镜先生，昨天晚上我刚要睡着，就听有人叩门，谁来了呀？”“啊，是我一个朋友。”啊，那他在何处啊？已经走了呀！啊，哎呦，玄德心里这后悔呀、啊，心说：你看，别睡，别睡的，眼看快亮了，我怎么打了个盹儿啊？再说这人走的，他也太早了啊！水镜先生，他为何行走得如此之急呀、啊？怎么这么早就走了呀？嗨，使君，你有所不知，此人胸有大志，腹有良谋啊，他怀才未遇、啊。他去寻访明主去了。哦，玄德这个懊悔哟！我和这么一位名士，怎么会失之交臂呀、啊？瞪着眼看着这人从我身边过去了，你说这能让人心里不难过吗？玄德呀，心里也有点啊，埋怨这水镜先生。哦，您一见面就指出来了，说我之所以霸业难成，就是我身边没有能人。可您要有这么一位好朋友寻访明主的找不着，您倒告诉他呀！刘备在我这儿住着呢，您还把此人给放走了，这这是怎么说的呀？想到这儿啊，他看了看水镜先生，先生啊啊，昨天您来的这位朋友一定是那伏龙凤雏吧？水镜先生一笑，哦啊啊，使、啊、君不是不是这两个人，那么这伏龙凤雏呃，他究竟在哪儿啊？哎呀，史君求贤若渴，老天不负苦心呢、啊。我想，您只要慢慢的查访，准有相见之日。嗯，玄德一听，这也说的对。正在这时啊，就听庄外一阵大乱，小童儿跑进来啊：“启禀先生，不好了，来了一位将军，带领着好多人马，包围了咱的水晶庄。”玄德呀，吃了一惊，他赶忙出来这么一看，放心了，感情是赵云。子龙从哪儿来呀、啊？由新野县呢，他找玄德呀，在檀溪河畔，不是没找到他，不是回新野了吗？回到新野，差点跟张飞打起来。张飞一见子龙就火了啊！你一个人回来了，你把我大哥保哪儿去了？你不是说你带领三百精兵，跟着我大哥到襄阳赴会，万无一失吗？你怎么把我大哥给丢了？张飞也是大发雷霆了。子龙啊，是个忠厚老实人。当时臊得满脸通红，一句话也说不出来了。关羽在旁边解劝：“三弟，你这是干什么？子龙能愿意把大哥保丢了吗？他这不是正在找吗？”张飞一看二哥说话，那火更大了：“这事儿都怨你！人家孙乾先生不让去，我也不愿意让他去，就你出主意让去。”孙乾赶忙过来解劝。这时候啊，子龙一抹身出去了。云长一看不好，这子龙啊出去找大哥找不着，发生点意外可怎么办呢？关羽啊就追出去了。孙权站在这儿劝张飞：“三爷，这火更大了，你们不把子龙追回来，在这儿劝我干什么？”孙权一听啊、哦，合着您没事啊？好吧，那我们追去吧。哪追得上啊？子龙带着那三百多人啊，又回到檀溪来了。他心想啊，我要是找不着主公啊，我宁可是死在外边，我也不回新野了。这回呀、啊，他到檀溪的对岸来找来了。哎，碰上那小木头了，说你们找谁呀、啊？刘世军啊，我见着了，在水镜庄呢。所以啊，子龙奔这儿来了。一看见玄德呀，这子龙放了心了，过来呀、啊、是赶忙施礼。玄德扶起子龙啊，又给他介绍了介绍水镜先生。随后，玄德请水镜先生。出身，辅佐。<音>